0: Amém queridos, boa noite, paz do nosso Senhor Jesus Cristo né, essa turma é uma benção né, eles são uma figura Mas Deus vai abençoando a gente, vai dando graça e misericórdia né, para suportar é, essas coisinhas abençoadas de Jesus Eles são lindos, é, eu queria só reforçar com você né, que está aqui presente ou até mesmo está nos assistindo online né Na segunda igreja online sobre o Café Conexão nesse domingo então você que ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, você que tem interesse de se batizar, você que quer se engajar junto com a gente aqui, entender algumas coisas e aprender um pouco mais da nossa visão, né? você não pode faltar o Café Conexão 8 horas da manhã ali no tempo histórico, tá bom? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje, é bem simples né? que Deus colocou no meu coração, como o Salvador falou ali, né? eu fiquei com a responsabilidade de fazer o Bom Dia Espírito Santo na terça-feira de manhã, e é no circuito 4x4 de segunda reis, né? é muito rico, umas histórias muito abençoadoras, né? tanto o livro de primeira reis, tanto o livro de segunda reis, mas quando eu peguei o, o meu lá, o capítulo 11, 12, 13, 14, eu confesso que fiquei meio desesperado ali, né? Naquelas situações ali de um rei que levantou, que morreu, que gerou, e o outro, e falei, Jesus, onde, eu vou, onde vai brotar algo aqui, né? E, e Deus no meu devocional me deu algo muito precioso, e foi muito abençoador para a minha vida, e graças a Deus, assim, pela graça, algumas pessoas foram abençoadas e desse simples devocional, o que o Senhor colocou no meu coração, foi transformar esse devocional em uma palavra, né, para trazer para a gente hoje aqui, é, costumo dizer assim, a gente deu uma engordada, né, é, o pastor Pablo, ele faz muito isso, né, de vez em quando eu prego algumas palavras lá, ele fala assim, rapaz, vou pegar esse sermão, eu vou engordar, vou dar uma melhorada, e vou repregar novamente, assim, melhor do que você, porque ele é melhor do que eu, né. <risos> mas amém, então eu fiz isso hoje, eu queria compartilhar com você, eu vou me deter com você lá em 2 Reis, que começa a falar da história de Eliseu, né? no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 20, e se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje que Deus ministrou no meu coração, seria obediência discipulado que gera um legado, E eu queria que você entendesse isso, a minha sua obediência e a, o nosso discipulado pode gerar um grande legado para a próxima geração. Às vezes a gente está preocupado com muitas coisas que estão tá acontecendo nos dias de hoje, mas não estamos nos preocupando com a próxima geração, que a gente vai passar, né, irmão? Eu amanhã mesmo vou fazer um casamento de uma pessoa que eu vi pequenininha, né, é, dançando aqui na igreja, uma ratinha, e vai casar, né, por esse dia eu estava com uma aí que eu vi também pequenininha, falou, eu estou grávida, pastor, eu falei, Jesus Cristo... Já casou, está grávida, eu estou passando. Ontem mesmo eu estava olhando para os meus filhos, conversando com umas pessoas. Eu falei, uau, Caleb e estão ficando grandes, né? Aí um amigo estava no meu falou, o senhor está ficando velho, pastor. Eu falei, é verdade. Mas isso gerou em mim uma preocupação. É, o que eu estou deixando para os meus filhos? Ou o que eu estou deixando para a minha geração? É, quem eu estou discipulando para me mim, mim, mim substituir? Né? Porque alguém vai ter que me substituir. Alguém vai substituir você. E esse alguém nós estamos treinando para ser igual a gente, para ser melhor do que a gente, pior do que a gente, ou pior ainda, a gente não está discipulando ninguém. E eu queria ler com você, né? Falar um pouco com você sobre esse livro que relata a história, né? Eu não vou ler ainda o capítulo 13 do 20, antes do 20 ali, começa a contar um pouco da história. Começa a falar sobre esse profeta Eliseu, né? A história desse profeta que fez a diferença enquanto ele teve na terra, e depois também que ele não esteve mais na terra, né? Eliseu, ele antes de morrer em 2 Reis 13, ele, ele conta algo ali que soltou para mim e eu queria compartilhar com você. Ele chamou o, o rei Geoás e deu uma ordem para o rei. E o rei foi desobediente àquela ordem que ele deu, que o profeta deu. E por conta da sua desobediência, ele deixou de viver, de experimentar e perdeu algumas coisas, né? É, antes de morrer, ele fez isso. E logo depois, o, o texto relata a sua morte. Não como ele morreu esse momento aqui que eu quero falar com você hoje, mas o que aconteceu depois de morto. E na verdade, não só depois de morto, depois que já estava enterrado, e depois que não tinha nem mais carne ali, eram os ossos dele. E diz assim o versículo 20... Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e entraram todo ano. Todo ano eles tentavam fazer isso e tentavam saquear. E sucedeu que, enterrando eles, um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos, de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés eu fiquei pensando, falei gente como pode um homem ter deixado um legado, um homem que entendeu o que é discipulado, que ele foi discipulado por Elias, a gente ainda vai falar sobre isso, mas como pode um corpo, um simples momento que as pessoas estavam enterrando aquele homem mas quando avistaram os saqueadores vindo para entrar na cidade, eles para fugir e saíram correndo e eles só pegaram o corpo e jogaram e só é quando o corpo encostou no osso desse profeta, ele continuou fazendo um milagre história, mesmo depois de morto, sabe, é essa parte, eu queria voltar, nesse discipulado que Elias, que Eliseu viveu, Eliseu viveu um discipulado que Elias, que faz parte de uma escola de profeta, na verdade de Samuel, Samuel iniciou uma escola de profeta que depois é, Elias foi o seu sucessor e depois de Elias foi Eliseu e depois de Eliseu teria outro sucessor, que a gente vai entender um pouco mais tarde. E a primeira lição de Eliseu que ele aprendeu foi o discipulado que ele teve com Elias. E o discipulado é algo muito profundo que você vê que começa bem lá atrás e o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, ele tentou ensinar isso para a gente, né? E tentou mostrar para a gente a importância da gente cuidar um dos outros, a importância da gente gerar crescimento uns nos outros, não só um crescimento de coisas físicas de conquista, mas um crescimento espiritual um no outro, aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. E eu tenho uma pergunta para você hoje, isso está sendo real nos dias de hoje? A gente está investindo na vida do próximo? A gente tem investido na nossa vida espiritual, sabe? a vida de Elias foi top, e Eliseu entendeu muito bem, Elias ele, ele foi um homem que enquanto ele estava aqui na terra, na verdade ele era tomado por Deus por uma constância, sabe, aqui na terra, mas com o passar do tempo, Deus decidiu não mais suportar ficar sem Elias, e, e Deus chamou Elias, eu creio que nesses tempos, nos dias de hoje, algumas pessoas só vão permanecer aqui na terra, por causa do cumprimento do seu chamado, e do propósito que ele foi chamado eu confesso para você, depois que você cumprir o propósito aqui na terra, fica preocupado, que se Deus realmente é coladinho, íntimo com você, Ele não vai mais suportar ficar sem você, e Ele vai pegar você, eu não sei como Ele vai te pegar, no caso de Elias, Ele foi levado aos céus em um redemoinho, né? mas quando ele estava sendo levado para o céu, em um redão moinho, é, é, ele deixou um legado, ele deixou algo para representar aquilo que ele fez aqui na terra, até mesmo os milagres, e o legado que ele deixou, esse legado de autoridade, esse legado de uma lição, de um profundo conhecimento, intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele deixou a sua capa, e essa capa, ela foi pega por, por Eliseu, e eu pesquisando essa história, eu fiquei fascinado por essa história, de discipulado, de vida de obediência, de crescimento, e eu comecei a olhar, eu identifiquei que Elias tinha feito sete milagres, a Bíblia relata sete milagres que Elias fez, eu não vou falar para você aqui agora, porque vai, vai demorar, mas desses sete milagres que Elias fez, quando o seu sucessor, assumiu o seu lugar, ele fez 14 milagres, ele fez o dobro, isso para mim não parece ser uma coincidência, e o interessante é que o dobro desse milagre é, Eliseu fez 13 em vida e um depois de morto, que a gente acabou de ler, sabe, é, é algo simples, mas profundo, nós precisamos deixar um legado, nós precisamos discipular nesse tempo, não só por discipular, mas para gerar pessoas melhores que a gente, que façam coisas que a gente não fez, ou até mesmo façam o dobro do que a gente está fazendo. Pessoas que de repente como o pastor Janelis, não vai somente reunir algumas pessoas na praça, mas vão reunir uma multidão na praça e vão curar e abençoar tantas pessoas pessoas que não vão ter uma vida de oração de repente parecida com o que você teve, mas uma vida muito mais profunda do que você teve, mas nós estamos nesse tempo preocupados em discipular pessoas assim, essa questão nossa de multiplicar de gerar outra célula, a gente está querendo gerar outra célula, a gente está querendo gerar líder para se tornar supervisor até mesmo dizer quantas células saíram da gente, ou a gente está gerando esses líderes com a preocupação e com empenho e com incentivo de olhar para eles e falar assim, nossa eu fui um bom líder, eu entendo isso porque eu gerei você, porque o que eu fiz não chega nem aos pés do que você está fazendo, você está sendo um líder mil vezes melhor do que eu, você está conduzindo a sua célula melhor do que eu é assim que a gente está treinando os nossos liderados? É assim que nós estamos multiplicando as nossas células? Com a intenção de ser eu até aqui, você precisa ir além. Só que esse ir além é uma vida de obediência, uma vida de discipulado de perto. Uma vida a ponto de você olhar, aprender e não fazer igual, mas fazer muito mais daquilo que o seu discipulador está fazendo eu falo isso por esses dias, eu falei isso na live, eu falei, eu tenho sugado a Adonias por esses dias, eu tenho sido chato, porque eu falei com ele, mano você está mais velho que eu, você vai passar, e eu não quero ser igual a você, eu quero ser melhor do que você, isso não é uma inveja sabe, todos nós aqui temos que ter esse coração quando a gente pega alguém como referência, quando a gente pega alguém como discípulo, você tem que olhar para ele, você tem que olhar para ele e falar assim, eu não quero ser igual a você, eu quero ser além, se você escreveu um livro, eu quero escrever dois, eu quero escrever três, se você um dia curou uma pessoa, eu quero curar dez, eu quero curar mil, isso é possível porque Deus pode fazer isso na gente, sabe, esse texto ele, ele mexeu muito comigo, só que a grande questão hoje, eu posso dizer para você hoje, hoje eu tenho sido discipulado, hoje eu tenho um grande discipulador que se chama Adonia Júnior, ele tem discipulado não só a mim, mas todo o time pastoral, mas o resultado da minha vida, aquilo que eu vou me tornar, aquilo que eu vou ser em Deus, o legado que eu vou deixar, não depende mais do Adonia Júnior, ou não depende somente do Adonias Júnior, depende da minha vida de obediência, de dedicação ao Senhor, porque eu posso ter o melhor discipulado, nessa terra, eu posso ter o melhor discipulador, mas eu posso não ser um bom discípulo, se eu não for obediente, esse ciclo que eu estou querendo falar para você, Samuel, vamos lá, Samuel, Elias, Eliseu e logo depois vinha Geazi, Geazi se você parar para olhar lá, é aquela parte lá da cura de manda da Lepra, lembra? Naquele momento que na mão vai até o profeta que é mandado e chega lá até o profeta e o profeta não quer atender e manda o seu servo, quem era o seu servo? Geazi, Geazi ele tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu, mano para para pensar um pouco, Elias fez sete milagres e não foram milagres pequenos, Eliseu fez 14 milagres e não foi também milagre simples, até depois de morto o cara estava ressuscitando, o cara tem história até depois de morto, quem seria Geazi? Imagina, quem seria Geazi? Quem Geazi seria? poderia se tornar se ele fosse um homem obediente e entendesse aquilo que estava no coração de Deus para a vida dele? Mas a grande questão é, que Geazi não enxergou, da forma que deveria enxergar, ele quis tirar proveito daquilo que Deus estava fazendo, ele foi lá, atendeu o mandou o mergulhar sete vezes no rio, Namã mergulhou sete vezes no rio, vou resumir para você, Namã retornou, porque, tipo assim, até eu iria retornar, porque, eu era leproso, eu não tenho mais lepra, aquilo que o seu profeta mandou fazer, fez, me curou, agora eu tenho aqui ouro, eu tenho um prato, eu tenho um cavalo, eu tenho um jumento, eu tenho um cabrito, eu tenho um ovelha, eu quero recompensar o profeta por aquilo que ele fez, mas o profeta Eliseu, com o um coração em Deus, que nós precisamos ter, ele olha para Jesus e fala assim, avisa para esse tal de Namã, que eu não recebi e também não vou receber, mesmo depois de curado, diz para ele que eu não preciso de nada, que de graça recebeis, de graça dais, a glória não é minha, a honra não é minha, a honra é do Deus que salvou e curou ele, eu só fui obediente, eu só mandei o recado, então você pode mandar ele embora. É, essa é a visão que a gente tem que ter, amém? Mas está assim o nosso coração hoje? Ou o nosso coração está com aquele sentimento de, eu preciso me aproveitar desses momentos, a gente não sabe o dia do amanhã, né não existe dia da amanhã para você irmão, o dia da amanhã não existe para mim e para você, o dia da manhã pertence ao Senhor, eu não tenho que me preocupar com o dia da amanhã. a palavra já diz isso, o profeta era segundo o coração de Deus, só que quando Naamã foi embora, Geazi é cobiçado pela mentira, Geazi tem o seu coração contaminado com um desejo errado, e ele foi lá, e para na mãe e diz assim ó, o meu senhor mudou de ideia, ele está ele querendo algumas coisas e recebe algumas coisas, só que Geazi, desculpa o termo, mas é uma realidade, às vezes é igual a mim a você, é burro, às vezes a gente acha que Deus não revela as coisas para os profetas né, a gente acha que tem como esconder algumas coisas dos homens de Deus, na verdade a gente acha que tem como esconder algumas coisas de Deus, Deus ele revela as coisas, Deus é Deus de revelação, nada fica encoberto, e Geazi tem a grande decepção, que o profeta enquadra ele, tu mentiu para mim né malandro? É, foi uma mentirinha, sabe o que acontece? E mais um milagre, na conta de Eliseu, por conta da desobediência de Geazi, ele é amaldiçoado por lepra, a sua família se torna leprosa, e toda a sua descendência se torna leprosa, você consegue entender isso? Será que a minha desobediência, a sua desobediência, hoje não pode estar quebrando um ciclo nas nossas vidas? Será que não existe um ciclo na minha vida, na sua vida, de uma geração que vai passando para outra? Será que não existe um bastão, um legado para ser passado para você, mas por conta da minha e da sua desobediência, a gente vai perder esse privilégio, Sabe? Geazí, ele estava tão perto daquilo que Deus queria para ele, mas ao mesmo tempo tão longe, será que hoje você não se encontra tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe? Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem para a gente, a desobediência de Geazí fez ele, ser o próximo, ô irmãos, a sua desobediência pode impedir você de ser o próximo pastor, o próximo líder de cela, o próximo esposo da menina de repente que está do seu lado, a próxima esposa do rapaz que está do seu lado, a sua desobediência, o teu pecado pode você deixar de ser a próxima pessoa que vai ser promovida lá no seu trabalho, você pode perder algo, a gente precisa entender a importância da obediência, sabe, a obediência está diretamente relacionada com o amor de Deus, se nós amamos a Deus de fato, se nós amamos a Deus de verdade, os mandamentos dEle não são pesados para a gente, a gente tem prazer em obedecer, a gente tem prazer em seguir esse ciclo, se a gente consegue ver Deus como nosso pai, a gente acredita que Ele sabe do que a gente precisa, a gente não precisa se preocupar com mais nada, Sabe, a rebelião, a desobediência é a origem dos nossos problemas hoje. Eu não vou dizer, tadinho do diabo, porque eu não tenho pena dele. Mas muitas coisas nós estamos passando nos dias de hoje na nossa vida, muitas coisas nós estamos deixando de experimentar em Deus, muitas coisas nós estamos deixando de viver em Deus, não é culpa do diabo e não é por falta de oportunidade, é por falta de obediência mesmo é porque a gente tem uma grande dificuldade de obedecer ao nosso mestre, a gente tem uma grande dificuldade de obedecer aquele que está nos discipulando, a gente tem uma grande dificuldade de ser submisso à nossa liderança, a gente tem uma grande dificuldade de ouvir coisas que machucam a gente, que confrontam a gente, mas que vai levar a gente para longe, vai empurrar a gente lá na frente, a gente tem uma grande dificuldade de receber um não, a gente só quer receber o sim, a gente de repente foi acostumado assim, mas isso pode atrapalhar todo um propósito, aquele que obedece a Deus e se submete a sua palavra, ele, ele vai receber a bênção, e eu queria ler alguns textos com vocês sobre essa questão de obediência, Deuteronômio 5,29 vai dizer assim para a gente, quem dera, eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer, para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre, é promessa irmão. é simples, é somente obedecer, 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim, Samuel porém respondeu, acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto a que se obedeça a sua palavra? a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, oh, irmão. são textos simples, que eu acho que se eu tentar explicar, eu posso até atrapalhar aquilo que o Espírito já está falando no seu coração, são textos bem simples, que me confrontam e te confronto, porque a gente é tão desobediente, Lucas 6,46 vai dizer, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que vale vir para cá e é levantar as nossas mãos e adorar, e dizer, tu és o dono da minha vida, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, mas quando Ele te dá uma ordem, você não obedece? 1 Pedro 1, 14, diz assim, Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham, quando eram ignorantes deixa de ser ignorante irmão, é, não sou eu que estou dizendo para você, é a Palavra de Deus, Efésios 6, de 1 a 4, hum, esse aqui eu vou, vou falar algumas coisas, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra, ô oh, filhão, ô oh, jovem, adolescente, desobediente, você não vai chegar a lugar nenhum, sabe, o, o tema da nossa igreja é profundidade para esse ano, a gente não perdeu o tema ainda, a gente precisa ser profundo nessas coisas simples, que a palavra solta para mim e para você, essas coisas que o Espírito libera para a minha vida e para a sua vida, tão simples, vida de obediência vida de discipulado e com isso a gente vai conseguir deixar um legado, uau eu confesso que ontem à noite eu não dormi é verdade, até recebi uma mensagem era três e meia da manhã, meio desesperada de uma ovelha, ela está eu logo respondi oi, ela está acordado eu falei, acabei de fazer meu sermão para amanhã e eu fiquei aqui orando a Deus eu fui dormir quatro e pouca da manhã o meu sonho é que você não durma hoje à noite o meu sonho é que você perca o seu sonho com Ele hoje, se arrependendo e voltando atrás, e começando a obedecer Ele de uma forma diferente, você começa a entender que o seu pai e a sua mãe, é autoridade sobre a sua vida, e você precisa obedecer, você precisa honrar, você que é pai e mãe, e ficou feliz aqui por conta desse texto, é, você precisa entender que esse texto não termina aí, esse texto continua assim, dizendo assim para mim e para você, pais, não irrite os seus filhos, antes crio-nos segundo a instrução do conselho do Senhor, ô oh, pai e mãe, para de irritar também eles, tá? Tenta entender os seus filhos também, que eles estão na adolescência, eles estão no seu momento jovem de ser, é complicado, você já foi jovem, você já foi adolescente sabe, a obediência gera tudo na nossa vida, a obediência na verdade é mais importante do que a adoração, porque se você olhar na palavra de Deus, nunca, Deus nunca pediu que a gente cantasse canções bonitas e românticas para Ele, mas Ele pediu para a gente praticar a palavra dEle, para a gente obedecer a Sua palavra, então melhor do que a adoração que podemos entregar a Ele, é o nosso coração obediente à palavra dEle, porque o nosso coração obediente à palavra dEle, vai gerar em nós verdadeiros adoradores, Agora, com o nosso coração totalmente desobediente, não adianta você tentar agradar a Deus, e tentar fazer música bonita, verso bonito, dançar bonito, tocar bonito, cantar bonito, em desobediência que isso não vai agradar, Ele quer que você obedeça a Ele. A gente tem sido nesse tempo obediente à palavra de Deus? A gente tem vivido de fato a palavra de Deus? Às vezes você queria algo sobrenatural, mas de repente... A obediência pode ser a resposta de tudo que a gente precisa. Essa palavra obedecer pode ser tudo que você precisa nessa noite você não precisa de uma libertação, você como eu falei, não tem pena do diabo, ele está ele lá, só olhando para você, dando risada, ele não tem culpa de nada, a nossa vida de desobediência, que está fazendo a gente perder para a gente mesmo, por quê? não tem como mais a gente perder para o diabo, por quê? porque se você realmente está em Cristo, você não vai olhar o diabo como uma ameaça, porque segundo a palavra, ele não é uma ameaça para mim, para você, ele é um derrotado e está debaixo dos nossos pés, então ele não tem autonomia, autoridade nenhuma sobre a minha vida e sobre a sua vida, a gente não perde para o diabo, a gente perde para a gente mesmo, e até quando nós vamos perder para nós mesmos? Até quando a gente vai se esquecer também que a gente vai passar e não vai pensar no próximo? Sabe, se tem uma geração sofrida hoje questão de paternidade, e não consegue olhar Deus como o pai, é a nossa. Sabe por quê? Porque o, o pai dos nossos pais, não entenderam essa mudança de geração, essa mudança de ciclo a maioria dos nossos pais também não entenderam, e trata a gente de uma forma diferente, a nossa geração de hoje é uma geração carente, uma geração que precisa de paternidade, uma geração que precisa de carinho, uma geração que precisa ter uma atenção toda especial, e a gente está tratando isso como coisa comum, e beleza, nós somos pais e nós vamos, vai, vamos passar, nós vamos continuar pegando isso de lá, e nós vamos deixar o que para essa geração dos nossos filhos, esses jovens adolescentes que estão aqui hoje, eles vão ser gerados pais igual os nossos pais foram? ou nós vamos ensinar para eles uma forma diferente de ser pai? Uma forma diferente de não ser aquele pai que supra a necessidade, mas um pai que diz que ama, um pai que ensina o que é obedecer a palavra, um pai que vai entender e não vai irritar o seu filho, quando o seu filho quiser assim, pai eu sei que o seu sonho é para eu ser médico, mas Deus mandou eu, eu ser dentista, e o pai vai ensinar assim, obedece, não é o que eu quero, mas aquilo que Ele quer por você. Um pai que vai honrar aqueles atos que a gente faz aqui, tão maravilhosos, que às vezes parece um sacrifício, algo vazio, algo tipo assim, para cumprir um ritual. A gente chega aqui e oferece os nossos filhos, toma Deus, é teu. E quando Deus pede os nossos filhos, a gente fica com medo, ó, oh, mas não era meu? É uma vida de obediência a Deus, é seu. Eu estava compartilhando com o pastor Pablo por esses dias, a gente tem uma ovelha aqui que é uma benção, a, a gente ama muito Elazinha. eu não vou falar o nome dela não, mas ela está para ir embora, e ela é novinha, eu falei, Pablo, se fosse filha minha, eu não ia deixar aí não, aí eu brinquei com ele, você deixaria clarinha aí? aí ele ficou meio assim, mano, eu não sei né, o que Deus ia fazer, né? se Deus falar, a gente tem que obedecer, é a verdade, e eu fiquei pensando, falei, mano, é louco, mas a gente tem que acreditar e confiar, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, a gente precisa mudar o nosso discipulado, porque precisamos deixar um legado diferente, a gente não pode ser aquilo que a gente recebeu dos nossos pais de errado, a gente pegar e transbordar isso para os nossos filhos, transferir, falei a palavra errada, falei transbordar, nada a ver, eu sempre costumo dizer isso, nós somos hoje uma geração que tem dado aquilo que não recebeu, não recebemos dos nossos pais, mas recebemos de Deus. Hoje eu confesso para você, eu não tenho meu pai e minha mãe, mas tenho maior saudade. Inclusive essa semana então, bateu um negocinho aqui dentro, sabe? A gente começa a lembrar do dia das mães, eu, uau. eu gosto de churrasco por causa da minha mãe, tá? minha mãe amava churrasco, e todo dia das mães ela já me ligava e falava assim, eu não quero presente não, mas eu quero churrasco eu quero aquela, a, a coxinha da asinha, tá, aí eu vou levar para a senhora, dá um negócio aqui dentro, sabe, mas quando dá esse negócio aqui dentro, e, e às vezes, eu quero um colo do meu pai, como eu vivi muito tempo sem um eu te amo do meu pai, Glória a Deus que Deus mudou muita coisa, mas não vou entrar nisso, mas eu vivo hoje recebendo de Deus aquilo que meus pais não conseguiram me dar, alguns aqui conseguem entender isso, eu consigo ser pai para muita gente aqui, não só para os meus filhos, mas para a gente aqui que é até mais velho para mim, que me olha com esse olhar assim de pai, e vai a gente dar orientação, a gente dá amor e carinho, eu fico orando assim, eu falei, mano, eu queria receber isso, eu não recebi isso e estou dando, nós somos essa geração que vai dar aquilo que não recebeu, mas isso não pode parar em mim e você, a gente tem um legado, a gente tem algo para deixar, e eu quero te perguntar essa noite, você tem deixado um legado? São nove quinze já, eu estou na metade do sermão, eu vou tentar correr, vocês vão ficar aqui, amém? É. Aleluia, não tem anjo hoje lá fora não. <risos> é. Em quem estamos investindo no nosso discipulado, para ser melhor do que a gente? É. O meu desejo é que sejamos um Eliseu nessa vida e a gente entenda algumas coisas, Sabe? uma escritora, essa frase não é minha, ela diz assim, a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a nossa própria duração, se você, sabe, soubesse que daqui a um mês você vai morrer, você ia mudar o seu estilo de vida? você ia mudar o seu discipulado, tipo, eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso discipular essa pessoa, eu preciso fazer essa pessoa logo, porque amanhã eu posso não estar aqui, eu tenho medo dela se perder, a gente está vivendo assim, mas na verdade era para viver, a gente está investindo todo o nosso tempo, de repente todo o nosso recurso, para construir, ter e conquistar as coisas, ou a gente está construindo e a gente está investindo o nosso dinheiro naquilo que vai dar um resultado bem maior, que é construir na nossa vida espiritual, o nosso tempo no nosso devocional, naquilo que Deus tem para a gente. A gente será que está investindo o mesmo investimento que a gente faz na gente para conquistar e ter? A gente está fazendo esse mesmo investimento em pessoas para ser alguma coisa? Em quem você está investindo hoje? E quando eu falo investir assim, não é só de vida, de repente é até financeiramente eu estou aqui hoje porque algumas pessoas também investiram em mim financeiramente, inclusive depois do bom dia Espírito Santo, teve uma pessoa que mandou, cara, é, é, eu louvo a Deus porque quando ninguém acreditou em você, eu acreditei, porque teve um tempo que a igreja parou de pagar o meu seminário, e eu fui chamado de uma salinha, e nessa salinha falaram assim para mim: ó, a igreja não tem condições mais de pagar o seu seminário, vai lá e tranca o seu seminário. Eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus, eu sempre fui assim. E essa pessoa olhou para mim: ó, você está me chamando de satanás? Eu falei: se você é satanás, eu não sei, mas se você está sendo voz dele agora, você está. Porque eu não vou trancar seminário nenhum. Ah, então você tem condições de pagar o seminário? Não, eu não tenho condições de pagar. Mas eu creio quem me mandou fazer o seminário e quem me mandou fazer o seminário, ele vai me sustentar, e essa pessoa debochou de mim, e falou assim, é, vai cair dinheiro do céu para você, eu falei, a forma não interessa para você, mas a certeza que eu tenho é, eu vou dormir hoje meio em crise, mas amanhã eu vou acordar com uma solução do meu Deus, e sabe o que aconteceu nesse dia? É uma vida de obediência, porque eu sei porque ele me colocou aqui, ó, quatro anos aqui do lado estudando, com todas as minhas dificuldades, porque, antes de sair um prédio ali, uma irmã que estava na reunião me parou e falou assim, Janeles, não seja orgulhoso, mas é, eu senti no meu coração, e eu vou pagar a metade do seu seminário até o final do ano, eu amei irmã, mas a outra metade eu não tenho condição de pagar, eu fui no mês que eu casei, eu tinha acabado de casar, eu pagava aluguel, e eu desci e falei, senhor obrigado pela metade do seminário, mas vamos ver a outra metade, quando eu estava para sair do tempo, três amigos, pastores me param e falaram assim, eu sei o que aconteceu com você, a gente estava orando aqui, a gente decidiu pagar metade do seu seminário, eu falei, então o seminário já está pago, só que logo depois, uma vida de obediência, eu descansei no Senhor, o irmão me ligou, um diácono da igreja falou assim, eu tenho um problema para resolver com você, eu falei, o que, que houve? Ele falou, ó, aquele caso seu lá vazou, algumas pessoas ficaram sabendo que tiraram sua só, só renda do seminário, e eu quero te dizer que o seminário na época era 252 reais, e ele falou assim para mim, eu tenho 1.500 reais por mês para oferecer para você, se você me autorizar eu vou administrar, porque você não precisa de 1.500, você precisa de 250, então eu vou parcelar para esses irmãos, para cada um pagar um mês do seu seminário, eu falei, sim, pode ser, e todo mês eu ia ali na alternativa e pegava com o soninho o cheque, em um envelope, que eu nem abri o um envelope, ia lá, pagava, pegava a nota fiscal e deixava ali, a pessoa pegava ali, que a maioria dessas pessoas, a maioria delas eu nem sei quem foi que pagou o meu seminário. Alguns eu descobri, outros não. Alguém investiu na minha vida porque sabia que ia deixar um legado sobre mim, e eu tenho deixado um legado sobre outras vidas. Você consegue compreender? Você consegue entender a importância de deixar um legado? É, é profundo, é a gente investir os nossos recursos em pessoas, é a gente investir o nosso tempo no discipulado, é a gente ser obediente à palavra de Deus que diz para mim, você ir de fazer, a gente precisa entender isso irmãos, em nome de Jesus, eu quero ler para a gente caminhar, para encerrar, Filipenses 2, de 5 a 11, vai dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não conseguiu ser igual a Deus era algo que era algo a que devia apegar-se mas ele esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tomando-se semelhante a homens sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem ensinar para mim e para você, mesmo Ele sendo Deus, Ele se esvazia dEle mesmo, da glória, da sua sabedoria, Ele se humilha, Ele é o último, e Ele se torna obediente, até a morte, morte de cruz, isso é, é profundo irmãos, sabe, a medida de uma vida, não é a sua adoração, mas a sua doação, qual é a medida da sua vida hoje? será que se você morrer hoje, eu e você morremos hoje, acabou? A gente vai ser logo esquecido ou alguém vai lembrar da gente por algum ato? A gente vai lembrar de alguma coisa edificante? Sabe, na palavra de Deus vai dizer assim, né? Quando a gente precisa olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, a gente lembra de Enoque. Quando a gente precisa olhar para uma pessoa, um homem de integridade nós lembramos de José, de Daniel, quando precisamos olhar para um homem humilde, quebrantado, a gente se lembra de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando a gente precisa olhar para alguém que nos inspire pela sua singeleza de alma, a gente se lembra de João, o discípulo amado, quando precisamos olhar para alguém que tenha conteúdo, disciplina, coragem, a gente se lembra do apóstolo Paulo, e nós? Que tipo de referência nós vamos ser? depois da gente morrer? Que tipo de referência a gente vai deixar quando a gente passar? Às vezes eu não falo não só morrer, exemplo, se Deus leva o pastor Jonelis, o pastor Paba, a pastor Aline, o Clóvis e a Érica daqui hoje, nós vamos lembrar desses pastores como quem? Ou como o quê? A pior coisa é quando a gente acha que fez uma grande obra, e a gente sai dessa obra e a gente não é nem lembrado dessa obra, isso é horrível é péssimo isso, quando as pessoas não se lembram de repente do dia do seu aniversário, quando as pessoas quando possam lembrar até daquilo que você fez, dão mérito até para outra pessoa de longe, você aqui, nossa, eu estou fazendo algo mais profundo do que esse cara que está lá longe falando, mas ele está citando fulano de tal, nem me citou, é, a gente não fez muita coisa, sabe? A gente precisa entender isso, tudo está ligado a uma vida de obediência e discipulado, que vai fazer a gente deixar uma vida de legado, o pessoal do louvor, se quiser vir, para me ajudar a terminar, a encerrar, eu só tenho oito minutos, e eu, eu coloquei algo aqui, que eu queria ler para vocês, legado é uma passagem de tocha, é outra pessoa dar continuidade, aquilo que você começou, uma herança, como podemos dar destino, para a próxima geração, se nós mesmos estamos perdidos, como podemos falar de herança, irmão? Herança é o que a gente deixa para uma pessoa. Legado é o que a gente deixa dentro de uma pessoa. A gente tem que começar a fazer algo que mexa por dentro. Sabe, quando eu fico vendo a vida desses homens, vidas de profetas, eu fico olhando assim, Jesus, aonde estão os profetas dessa geração? É, não parou ali, por conta do erro de Giazi, teve mais profetas, a gente vai ler no circuito 4x4, que teve mais um monte, mas todos eles passaram, cadê os profetas dessa geração? Cadê aqueles que vão fazer história, enquanto vivo, enquanto morto, irmãos, a gente não está fazendo história, nem enquanto a gente está vivo, por esses dias, eu me lembrei de, de Gregório Macnute, quem conhece Gregório Macnute aqui? Uau, eu fico até arrepiado. É, aquele cara, senhor, senhor, sorry, aquele, é, não sei. <risos> Meu Deus, só em pensar nele eu já fico meio chapado, sabia? Porque o cara era cheio de Deus. Ele deixou uma frase que eu queria ler para você. Eu não vou deixar nada, nem ninguém, parar a minha paixão por Jesus o cara deixou um legado de avivamento, um legado de paixão, paixão pelo nosso país, ele não era daqui, mas ele amava o nosso país, ele falava que quando ele saía para ministrar em outro país, eu tinha que visitar a sua família, ele chorava pelo Brasil, um homem que despertou em mim, despertou de repente muitos que estão aqui, um legado de uma paixão por avivamento, pessoas proféticas que lutam e oram e creem num avivamento genuíno e transformador, ele morreu e continua fazendo história, o nome dele, se você olhar lá no Instagram, ele continua lá, no Youtube as palavras, as mensagens dele, continua vivando pessoas, continua levantando jovens, não é para ser cristãos, as palavras dele não é para levantar um povo, como ele mesmo dizia, é, eu vou no lugar e o Espírito vem, e, e Deus coloca fogo no meu coração, e coloca fogo no coração das pessoas, oh, Jesus. Cadê esse fogo no meu e no seu coração? Cadê essa paixão controladora por esse Jesus a ponto de dizer, nada vai conseguir tirar essa paixão de mim? é ser obediente a palavra e entender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes lá de cima, nem os poderes lá de baixo, nada, nada, é nada, nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode impedir a unção de Deus sendo derramada sobre sua cabeça, nada pode te impedir de ser obediente e viver uma vida transformadora, a ponto de gerar pessoas melhores do que você, e a ponto de viver uma vida melhor do que você está vivendo, você pode ser melhor irmão, pastor o meu pai não acredita em mim, minha mãe diz, ah para de mimimi, você só precisa que alguém acredite em você, ele, e ele está dizendo para você hoje, você é capaz, e se eu acredito em você, eu sou suficiente para você, mas pastor, é, essa questão de acreditar é porque eu tenho um sonho, mas o meu sonho custa caro, você tem o dono do ouro, da prata, você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem aquele que cria todas as coisas, faz todas as coisas, mas é, é o seu pai, é o seu amigo, você tem esse relacionamento com ele? A gente precisa gerar uma geração de fogo, sabe, de tocha, de fogo na mão, de fogo nos olhos, uma geração com face de leão como os guerreiros gaditas, uma geração que pega a espada e tem a ponta, uma geração que não perde nenhuma batalha, meu Deus, o, o sonho, o desejo do meu coração é, é que esse fogo, essa paixão venha te pegar e agora, e venha te possuir, eu não tenho dúvida que Deus está levantando uma geração, que mesmo depois de morta vai continuar fazendo milagre, uma geração que mesmo depois que passar por essa terra, ai ah, meu Deus, querido, eu não sei você nessa noite, quando eu passei para o Samuel, Samuel falou assim para mim, está diferente hoje, né pastor? Eu falei, tá, eu não sei se você está sentindo essa diferença, mas você precisa sentir, e, e, eu sinto um espírito profético aqui, e infelizmente eu vou te dizer, nem todo mundo vai sentir, que só quem tem um espírito profético, sabe que está gritando aí dentro de você, porque você tem um chamado profético, você tem um chamado para caminhar pela nação, de fazer algo, não é simples, é algo diferente, é algo profundo, é algo além irmãos, eu falei isso na live, e eu me emociono, porque eu olho alguns aqui, que eu acredito, eu falei, eu creio que daqui um tempo, eu vou passar, eu e, desculpa o termo, mas eu e minha nega velha, nós vamos ficar velhinhos, e eu creio que eu vou deixar um legado, para os meus filhos, eu creio que vai ter um dia, que de repente eu vou estar na minha cadeirinha, de balanço sabe, velhinho, de repente lendo a Bíblia, e o meu filho vai chegar, eu não sei se ele vai chegar com o um iPad, ou ele vai chegar só com o dedo, vai apertar um botão, vai aparecer a tela, que é o futuro né, eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que meu filho fala assim, pai você não sabe o que está acontecendo pai olha só esse cara aqui olha a canção desse cara, olha esse cara ministrando pai, olha esse cara tocando pai esse cara deve ter tido um discipulador top, ele deve ter andado com homens de Deus olha que homem cheio de unção pai eu, quando eu vou olhar eu falo assim é, é, deixa eu ver quem é e daqui a pouco eu falei, ó, oh, eu conheço esse rapaz, e, ele tocava no mesmo ministério que papai, eu conheço ele, papai foi discípulo dele, ah, eu pedi, pai, olha que, olha que voz, olha que canção, pai, essa menina está estourada, ela está viajando o mundo, ministrando, ganhando almas para Jesus, ela é cheia do Espírito Santo, eu falei, deixa eu ver aqui essa menina, Ah, é, é Luísa, eu sei quem é, o pai já foi pastor dela, o pai já pastoreou essa menina, o meu filho vai dizer de repente assim, pai, estourou uma bomba nos Estados Unidos, tem uma menina que foi para lá, ela é brasileira, ela está revolucionando os Estados Unidos, em milagres de Deus, vem cá pai, para você ver essa menina, e quando eu for lá, eu falo assim, papai conhece ela, papai lembra quando ela chegou na sala de papai, e não sabia nem falar direito, e tinha vergonha, errou, caiu, levantou mas Deus cumpriu o propósito do coração Deus foi fiel naquilo que prometeu a ela porque ela foi obediente papai conhece essa menina papai teve o privilégio de andar com ela sabe queridos Deus está levantando uma geração de profetas diferentes mas a gente precisa ser profundo na palavra a gente precisa entender o que Ele quer, a gente precisa entender que nós vamos nos tornar uma geração realmente do avivamento, mas uma geração que não vai ter medo, uma geração que vai ter coragem, uma geração que vai confiar nele, uma geração que vai obedecer, uma geração que vai acreditar naquilo que Ele pode fazer uma geração que vai tomar posse daquilo que Ele já liberou para você, e você está desacreditando, por conta das circunstâncias, o que você vê não pode te mover, você é movido por aquilo que você crê, as circunstâncias podem parecer desesperadoras para você, mas Ele está olhando para você e está dizendo, está tudo bem, no momento certo eu vou, eu vou liberar algo, no momento certo eu vou soprar, eu quero terminar como história para você entender esse pai que pode fazer infinitamente mais. Ou o pessoal, se quiser vir aqui, pode vir. Tem uma história que conta de um vivalista depois você procura a história dele, chamado John Wesley. E um dia um grupo de seminaristas, que eu lembro do meu tempo, um grupo de seminaristas foi lá, a casa dele lá em Londres é, é visitada, como se fosse um museu, foi visitar a casa de John West e as pessoas tiveram o privilégio de ver onde ele andou, aonde ele nasceu, aí a pessoa estava ensinando, e tinha um grupo, vamos dizer assim, eu não lembro o, o número, mas eu vou chutar, vamos dizer assim, de 20 pessoas, e a professora muito preocupada com aquelas 20 pessoas, levou o grupo, foi mostrando cada situação, e teve um momento que ela mostrou um quartinho assim, um lugar que parecia estar até um buraco assim, meio estranho, a pessoa perguntou o que eu isso aqui, isso aqui é, era o lugar de oração do John Wesley, é, era aqui que ele passava a maior parte da sua vida orando, 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 e ele orava muito para Deus fazer algo sobre a vida dele, e Deus fez, e aquela foi passando, foi andando e entrou todo mundo dentro do ônibus quando entrou todo mundo dentro do ônibus aquele cara já, o John Wesley entendeu o que a gente está falando aqui, né ele foi obediente ele fez discípulo e deixou um legado e fez história mesmo depois de morto porque quando a professora foi contar as pessoas está faltando um está faltando um, eu preciso voltar para procurar, e todo mundo começou a procurar, esse um que estava faltando, procura dali, procura dali, e tinha um menino lá ajoelhado, e o menino enquanto estava ajoelhado, ele estava dizendo assim, de joelhos ali, faz de novo Jesus, faz de novo Jesus, faz de novo homens como John Wesley, faz de novo Jesus, só que quando aquela professora, Colocou a mão no ombro daquele menino, sabe o que ela disse? Ô Billy Graham, levanta aí que a gente tem que ir embora. Você conseguiu entender? Você sabe quem foi Billy o que Deus está pedindo para mim e para você hoje é que sejamos obedientes, e começamos a olhar para Ele como Pai. E de repente hoje seu espírito profético, de repente você se alivia, é hoje a gente está com pouca gente aqui de repente você pode vir ao altar como esse aqui, que é o altar do Senhor e de repente o Espírito está te chamando para você ajoelhar aqui, bater no peito e dizer assim faz de novo Jesus, faz de novo eis-me aqui, faz de novo Jesus faz de novo mulheres como ano faz de novo Elias, faz de novo assim como o Senhor fez com Eliseu, faz de novo assim como o Senhor fez com John Wesley, sabe, ele não precisa de um grupo irmão, ele não precisa de muito recurso e de muita gente, ele só precisa de um coração incendiado e apaixonado e obediente a ele, se tiver coração obediente aqui, o Pai quer te visitar, o Pai quer falar algumas coisas para você, porque o Pai te ama, e o Pai está na casa, feche seus olhos. Deixa o Espírito ministrar o seu coração. de excelência.
1: Escuta é o teu coração. Cada batida está chamando meu nome sou atraído outra vez por teu sangue me sinto tão amado por ti me encontro em teu coração Pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho. E que tem um lugar em Tua mesa Não há nada melhor Que escutar a Tua voz Dizendo nossa comunhão é eterna Você me amou primeiro como amor vem me aceitou para sempre o teu amor por mim é tão surpreendente me sinto tão mimado por ti e é tão belo saber que eu sou quantos são um filhos aqui nessa noite, declara isso propósito
0: alguns já passaram chegou a sua hora chegou a tua vez filho, você é filho o amor dele te envolve o amor dele não falha eu sei que você tem olhado por algumas circunstâncias eu sei que o medo tem até te paralisado eu sei que por conta do tempo você perdeu até a esperança, ele só quer ouvir de você assim hoje, faz de novo, ah meu querido, eu quero estar perto de vocês, quando o propósito dele se cumprir sobre você, o Espírito está sacudindo algumas pessoas específicas aqui, tem profeta aqui na casa, tem, eu não tenho dúvida que tem homem e mulher de Deus sabe? hoje eu acho que, eu nunca vi um apelo assim é, mas hoje eu não estou fazendo um apelo para você aceitar Jesus, não eu estou te chamando para ser obediente porque o fogo que queima dentro de você é diferente do que de outros é diferente, pastor, isso é excepção não, é Jesus andava com João, Tiago e Pedro e não andava com outros em alguns lugares. Alguns experimentaram alguma coisa e outros não. Eu queria fazer um apelo para você agora. Já tem gente aqui na frente. Você sabe que é você, né? Em nome de Jesus. Não olhe mais para você e nem para as circunstâncias, nem para as adversidades. Só se. Seja obediente diz para ele, faz de novo. Vem cá na frente, vem. Isso. Jesus, faz de novo. Eu quero ousar e você orar assim para ele, faz de novo, Jesus. Faz de novo aquele fogo dele. Faz aquela presença queimar de novo. Faça aquele desejo por alma voltar, Jesus. Faça aquele nível de obediência que eu tinha no Senhor, vontade de novo. Jesus. Vem, eu quero olhar para o meu discípulo, não para ser E me preocupar que eles vão ser maiores do que eu. Eu quero gerar pessoas maiores que o Senhor que o teu reino. Faz em mim, Jesus. Vem, Alba. Vem, papaizinho. Papai está aqui, meu filho. Papai vai te mimar. Você é a menina dos olhos dele. Deixa Ele te encher ah, Deixa Ele te encher de um som de novo um Coragem, ontem dia O amor não para.